0: começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Uma autoimagem inadequada pode fazer com que você diga, não, Deus nunca vai me usar. Imagina, eu? Não, 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 não. Deus, quem sou eu para pensar em ministério, pensar em ir para o campo missionário, não, não Deus eu nunca vou conseguir ser como esse, aquela pessoa eu nunca vou conseguir ser pastor, eu nunca vou conseguir ser missionário eu nunca vou conseguir fazer isso mas na realidade isso aí é uma autoimagem inadequada porque você está dizendo que você não pode porque você está olhando para as suas limitações, mas sabe quando Deus olha para você ele não vê as suas limitações, sabe o que ele vê? o seu potencial, ele vê tudo que você pode se tornar, se você deixar que ele haja na sua vida, a primeira dificuldade de Moisés, foi entender Deus, obrigado porque eu tenho valor, e o Senhor pode me usar, mesmo com as minhas limitações, quem sabe a oração que você tem que dizer hoje para Deus, é Deus, obrigado porque mesmo com as minhas limitações, eu tenho valor, eu sei, você foi feita a imagem e semelhança de Deus, Deus ama você e conhece você pelo seu nome. É o que a Bíblia diz. Nada acontece na sua vida por acaso. Não é fantástico pensar que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele conhece você pelo seu nome e se importa com você? Moisés estava olhando para as limitações dele. E por isso ele dizia: Eu não, quem sou eu, Deus? Eu sou um fracassado. Fui criado no palácio, vi tudo aquilo. Hoje, batalho cuidando de umas ovelhas para ter o que comer. Eu não sou ninguém, eu moro aqui num lugar onde ninguém vive, no deserto. E Deus olhava para ele e via o potencial de alguém que podia ser usado para libertar o povo, podia ser usado para a glória de Deus. Mas no versículo 13 ele começa com a segunda desculpa dele. A segunda desculpa de Moisés sabe qual era? Quem é o Senhor? Eu não sei direito quem é o Senhor, eu conheço, mas... Olha, esse negócio de eu entrar nessa história de ser chamado, aí eu tinha que conhecer o Senhor melhor, né? É que eu vou falar do Senhor para eles, eu não estou muito seguro nessa história, como explicar esse lance de ser chamado para libertá-los, do versículo 13 ao 22, a grande luta de Moisés é essa, e Deus disse a Moisés no 13, quando eu falar com os israelitas, e lhes disseram, Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles vão me perguntar, qual é o nome dele, aí o que, o que é que eu digo, olha a resposta de Deus no versículo 14, eu sou quem sou, e disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Fácil, né? É fácil para Deus, não para Ele. Olha, Deus me mandou vir aqui, sabe? Então é melhor vocês me ouvirem e vocês aceitarem qual é o plano de Deus. Ninguém segue a Deus se não é pela fé. Ninguém segue a Deus sem correr risco. E é nesse momento que você toma uma decisão. Ou eu vou começar a acreditar de fato em Deus, ou eu vou correr para uma faculdade para poder me sustentar no futuro. Ou eu confio em Deus, ou. Se Deus está dizendo que é para ir para o seminário ao invés de ir para uma faculdade, é melhor você ir para o seminário. Se Deus está dizendo você fazer uma faculdade antes de ir para a faculdade teológica, é melhor eu ir fazer outra faculdade. Ou se de repente ainda não é agora, é melhor obedecer. Porque ou eu dependo de Deus, ou então eu sou um religioso. Esse negócio de Deus é um apêndice na minha vida, ao invés de ser a minha vida. A grande luta de Moisés naquela hora era se de fato ele confiava em Deus para jogar tudo para o alto e seguir a Deus. Você confia? Você conhece aquela história do do equilibrista do circo que atravessou as cataratas do, do Niágara em cima de um cabo de aço? É uma história velha, conhece? E ele atravessou lá, a catarata do Niágara é um terço da Foz do Iguaçu, né? Eles fazem a propaganda, naná. mas é, aquele equilibrista passou. é um precipício, um negócio altíssimo. E ele atravessou aquilo, todo mundo bateu palma. Aí depois ele pegou um carrinho de mão, atravessou de novo. Aí o povo bateu palma e ficou super feliz, né? Aí ele virou, quantos de vocês acreditam que eu posso atravessar isso aqui como uma pessoa dentro do carrinho? Todo mundo, claro, óbvio. Você é bom mesmo. Nossa, claro que você atravessa. Aí ele fez a outra pergunta, qual de vocês é o voluntário para atravessar? Aí a euforia sumiu. E sabe, seguir a Deus, responder o chamado de Deus é parecido. Porque ou Deus funciona, ou eu estou perdido. E algumas pessoas têm fugido do chamado de Deus, porque ainda não conseguiram dizer, eu vou jogar todas as minhas fichas em Deus, e se não der certo, eu estou perdido. Mas sabe, quando você faz isso, aí você descobre o que é vida abundante. Aí você descobre que Deus não é história para contar para criança. Aí você descobre que Deus não é bom só para a eternidade. Deus é bom para agora. Essa foi a segunda crise de Moisés na chamada. Será que eu confio mesmo? Eu acho que a oração que ele tinha que fazer é, Senhor, me ajuda a conhecer o Senhor com tanta intimidade que eu viva com segurança. E quem sabe essa seja a oração que você tem que fazer hoje. Deus, eu preciso colocar todas as minhas esperanças e sonhos aos pés da cruz entendendo que se o senhor falhar, eu estou perdido. O dia que você faz isso, aí você conhece de fato o poder e a manifestação de Deus. Enquanto você fica meio que segurando, você vira um crente meia boca e a tua percepção de Deus é meia boca também. Você começa a ser uma pessoa que sabe que Deus age porque você já ouviu de outras pessoas que Ele age. Não porque você tem experimentado. No capítulo 4, versículo 1, nós encontramos a terceira desculpa terceira desculpa de Moisés, ele é muito parecido com a gente, a pergunta é, quem são eles senhor, que povo é esse? é o povo dele, que ele conhecia, o senhor acha que eles vão aceitar minha autoridade? senhor, o senhor não conhece esse povo Deus, o senhor não sabe com quem está lidando, eu conheço, cresci lá, eu vi esse pessoal, como é que eles vão reconhecer? Deus? o senhor está enganado, esse povo não merece, Capítulo 4, versículo 1, aí Moisés respondeu ao Deus eterno, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu vou falar, e vão dizer que o Deus eterno não me apareceu. Aí Deus começa a agir um pouquinho mais forte. Você já descobriu isso? Quando você começa a teimar com Deus, racionalizar e tal, não é verdade que Deus começa a dar uma pressionada um pouquinho mais forte? De leve, assim, mas... É que nem a gente faz com o filho, né? Olha, não pode fazer isso, olha, não pode fazer isso, olha não é assim que a gente faz com filho? por que, que Deus ia fazer diferente? senhor, eles não vão reconhecer senhor, olha o senhor não conhece esse povo olha o que, que Deus diz no versículo 2 ô Moisés o que, que, que é isso que você tem na mão? e ele mais do que depressa uma vara de pastor senhor aí é o que, que Deus diz para ele? estenda a mão pegue a cobra pelo rabo o que? é, isso é o versículo 4 no 3 Deus disse joga no chão essa vara ele jogou a vara virou uma cobra e o que, que Moisés fez? fugiu dela O teu problema é achar que você não vai ter como mostrar para eles que fui eu que te mandei? Isso é um negócio que você usa todo dia, né? Ótimo, joga no chão. Virou uma cobra. Ele saiu correndo. Aí Deus fez a cobra virar a vara de novo e tal. Quanto mais nós resistimos, mais endurecido fica o nosso coração e mais complicado é confiar em Deus. É por isso que é tão difícil trazer de volta alguém que já conheceu o amor de Deus, a misericórdia de Deus e se afastou e esfriou na fé cuidado para não se afastar de Deus cuidado para não se afastar do povo de Deus cuidado para não se afastar da palavra de Deus, porque o coração endurece, é o que que Deus disse para ele fazer? ô Moisés você que fugiu da cobra, volta lá e agora você vai pegar essa cobra segura pelo rabo viu é assim que a gente pega a cobra? é pelo rabo que pega? como é que você pega uma cobra se você tem que pegar uma cobra? pela cabeça, Por quê? porque senão a cobra morde você. O que, que Deus fez Moisés experimentar? Aquilo que eu tinha acabado de falar. Ou você confia que eu vou fazer com que ela não morda você, ou você está perdido e vai embora e continua cuidando de cabra. Sabe, Deus tem chamado uma porção de gente que continua cuidando de cabra, porque não teve coragem de segurar a cobra pelo rabo. O texto traz uma riqueza incrível da experiência dele, quando Deus diz, segura pelo rabo, porque aí você vai acreditar que eu tô cuidando de você. Moisés estendeu a mão, pegou a cobra pelo rabo, e o que aconteceu? Ela se transformou numa vara. Você tem usado o que você tem na sua mão? Ou você está esperando ficar milionário para contribuir para a expansão? Você está esperando ter todo o tempo do mundo para servir a Deus aqui nos ministérios da igreja? Você está esperando que tudo esteja perfeito na sua vida, para daí sim você poder servir a Deus com todo o coração? Eu quero desafiá-lo a vir do jeito que você está. E fazer o melhor que você pode fazer com o que está disponível Essa é a única maneira de você conhecer a Deus de fato E servir a Deus de fato Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir Ligue para 41 3363 Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.